0: Olá caro aluno, Olá minha cara aluna, sejam bem-vindos ao nosso podcast e hoje vamos falar sobre nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo jurídico estabelecido entre o indivíduo e o estado. Esse vínculo jurídico ele se estabelece de fato quando o indivíduo cumpre com algumas condições ou alguns critérios que são estes estabelecidos pelo Estado, pelo país. Através da sua Constituição No caso do Brasil A Constituição de 88 Reservou o artigo 12 Inciso 1 e 2 Para tratar sobre quais são esses critérios De modo geral Esse critério pode ser classificado Como critério da terra Ou ius solis Onde eu tenho privilegiar Aqui tenho o um cuidado maior Em estabelecer Que a condição relaciona-se Ao fato do local Onde o indivíduo nasceu por outro lado, eu tenho o critério do sangue, chamado também de ius sanguinis, ou critério da hereditariedade, onde privilegiaríamos onde privilegiaremos, aliás, o aspecto hereditário. Ou seja, muito embora você nunca tenha pisado em determinado país, pelo fato de que ele traga essa, esse maior valor à hereditariedade, se seu avô, se seu bisavô, se seu tataravô tiver nascido nesse país você é conseguido demonstrar o vínculo entre vocês, você conseguirá, de modo também, no mesmo sentido, a conseguir, a conquistar o vínculo de nacionalidade com aquela, com Estado. Nós então, temos como exemplo, já não tão distante da realidade da maioria, né? até porque o Brasil é formado por uma miscigenação de etnias, de origens, mas, sobretudo, com relação aos italianos, você conseguia alcançar a sua dupla nacionalidade, fazendo prova dessa hereditariedade a partir de seus né, pais, avós, bisavós e assim por diante. Bom, critério da terra, o atenção, critério está associado ao local, né? Critério do sangue, e preocupação aqui, atenção se volta à hereditariedade. O Brasil no artigo 12 da Constituição define alguns pontos muito importantes sobre o critério misto que adota. O Brasil adota o critério misto. Temos um pouco de cada. Quem é brasileiro nato? O brasileiro nato, na visão do artigo 12, inciso 1, né, pela expressão do nosso constituinte, será aquele, primeiro, nascido no Brasil, ainda que filho de pais estrangeiros, exceto se os seus pais estejam aqui a serviço do país de origem. Aí eu vou aqui respeitar o vínculo país de origem dos pais dessa criança. Quem mais é brasileiro nato, professor? Aquele nascido no estrangeiro. Nasceu no estrangeiro, pode ser brasileiro nato? Sim. Em quais situações? Primeira delas, se pai ou mãe, não precisa ser os dois aqui, né? pai ou mãe, sejam brasileiros e sendo brasileiros estejam lá a serviço do Brasil, eu tenho que privilegiar esse braço do Brasil, ainda que nascido fora. Qual outra situação? Imagine a situação de um brasileiro, ou uma brasileira, ou um casal de brasileiros morando fora do país. O filho ou a filha nasce, e você não quer registrar naquele país. Você quer, até por um aspecto patriota, você quer que o seu filho tenha o um vínculo igual a vocês. É a opção que você tem dirigir-se até uma autoridade consular, onde procederão com o registro dessa criança, que mesmo nascendo fora, mesmo que os pais não estejam a serviço do país, mas sendo registrado junto a uma repartição brasileira competente, consulado, embaixada, possa vir a ser registrado brasileiro lá. Na... Será que tem alguma outra opção? Tem. Vamos imaginar que os pais não tenham procedido com esse registro. por Qualquer que seja a razão. Se essa criança, filhos de brasileiros, pai ou mãe, né, ou, ou os dois não estão a serviço do país, também não procederam com o registro dessa criança junto à autoridade consular competente, essa criança quando adquirida sua maioridade, portanto já adulta, e vindo a residir no Brasil de modo definitivo, claro que posteriormente ela pode voltar para um país estrangeiro, né? mas vindo a residir no Brasil, após a maioridade, a qualquer tempo, e optando obviamente, pode escolher pela nacionalidade brasileira. Vejam, são várias as hipóteses que o Brasil garante de se trazer aqui o estabelecimento de vínculo entre o indivíduo e o Brasil na condição do artigo 12, inciso 1 da Constituição, ou seja, brasileiro nato. E o naturalizado? O naturalizado, a Constituição vai trazer um vetor, um vetor interessante, importante de se analisar. Vejam, o artigo 12, inciso 2 da Constituição diz que será brasileiro naturalizado, ou são naturalizados quem? Se você analisar, há um privilégio, entre aspas, ou há um olhar mais cuidadoso quanto aquele que tem origem em um país que não seja o Brasil, mas que o idioma oficial seja o português, aquele conceito subjetivo de nação, né? Se o sujeito tem, portanto, origem em um país onde o idioma oficial seja o português, será exigido dele pelo menos um ano, de residência ininterrupta e que ele possua idoneidade moral. E se ele for de origem em outro país, onde o idioma oficial não seja o português? Eu costumo, em aula, dar o exemplo da minha amada avó, Anice, de origem síria, que né? depois de muitos anos veio a requerer sua naturalização no Brasil. Para estes, como sírios, que estejam no Brasil, Quais são os critérios que podem ser aqui exigidos pelo texto constitucional? O critério será de permanência, de residência técnica. A expressão técnica é residência por mais de 15 anos. 15 anos e anos. E aqui eu preciso de idoneidade? Aqui se exige não a idoneidade. A Constituição criou a distinção de, no caso destes, onde o país de origem não tenha adotado Essa distinção são do Constituinte. Artigo 12, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Legal? Bom, vejam que agora, se sabemos de que forma se estabelece esse vínculo, é possível pensar hipóteses em que este vínculo possa vir a ser desfeito? Existe hipótese de perda de nacionalidade? Sim, a Constituição também cuidou de tratar sobre isso. Vejam. Se você vem a adquirir uma nova nacionalidade, você, naturalmente, perde o vínculo jurídico com o seu país. Se eu sou brasileiro nato e vou proceder com o meu pedido de naturalização com o americano, eu com o meu vínculo com o Brasil. E passo a ser brasileiro, passo a ser, perdão, americano. Americano naturalizado. Agora, e se essa naturalização vier a ser exigida do indivíduo como condição de que ele permaneça, para que ele possa permanecer no país ou para que ele possa exercer algum direito. Exemplo comum que trabalho em aula, se você é meu aluno, você já deve ter ouvido que é o seguinte, o sujeito vai para os Emirados Árabes para dar aula de Jiu-Jitsu, né? algo comum né? Jiu-Jitsu Nos Emirados Árabes, além de compor aí a grade, um componente curricular né? na escola pública é um, um esporte em ascensão nos Emirados, no mundo geral, né? Mas enfim, você vai para lá e para que você possa alugar uma casa, para que você possa comprar um imóvel, para que você possa comprar um carro, vamos imaginar hipoteticamente que seja exigido do brasileiro que ele seja naturalizado árabe. E aí, né? Você tem que estar vinculado ao país de forma jurídica, portanto, só que quando você faz, quando você procede com a naturalização o que traria de claro, de claro e objetivo é, de claro e objetiva forma na, na leitura da Constituição a perda do seu vínculo original, se essa exigência é justamente para exercer algum direito ou para permanecer nesse país estrangeiro, a Constituição Federal de 88, ela garante que não haverá perda, são de exceção à regra que é, se você adquirir uma nova nacionalidade né, e aí seria por naturalização, nessas circunstâncias não haveria o um perdimento, você não perderia o vínculo original ok? Qual outra forma de perder a nacionalidade? Aí temos o caso daquele que fez o seu pedido de naturalização brasileiro na artigo 12, inciso 2 e por cancelamento do seu pedido, cancelamento da sua naturalização, ele vem a perder. Normalmente envolvendo aqui é, crimes em que se verifica uma afronta né, ao interesse nacional, ao perigo, enfim, entre outras situações que a lei específica vai abordar. Em situação onde eu tenho cancelamento da naturalização, eu tenho a perda da nacionalidade. Ok? E para finalizar. Artigo 12, parágrafo 3º, relaciona para nós quais são os cargos privativos de brasileiros natos. Vejam que não pode existir distinção de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. No entanto, esse impeditivo tem como destino o legislador infraconstitucional. O legislador não pode, por lei, portanto, criar hipóteses ou situações de distinção mas o próprio texto constitucional, e de fato isso acontece, parágrafo 3º, artigo 12, repito, diz, são privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o cargo de ministro do Supremo, de carreira diplomática e de oficial das Forças Armadas. E por final, inciso 7º, perdão, inciso 7 diz, ministro de estado da defesa interessante notar que o inciso 1, 2, 3 e 4 eles relacionam os chamados substitutos legais do presidente da república tem o vice-presidente que é o sucessor além de substituto e traz na sequência o presidente da câmara, do senado e ministro Por que, que o constituinte relacionou presidente da câmara presidente do senado mas não mencionou presidente do, do STF mas sim ministro é importante lembrar que há um rodízio de presidências, né? Em cada bienio, você tem a alternância do presidente do STF. Por essa razão, qualquer ministro pode vir a ser presidente do Supremo. Por isso, o Constituto, atento a isso, estabeleceu que o cargo de ministro, claro, também é aquele que vai ocupar a função de desempenhar e de trazer a última interpretação da lei com relação ao texto constitucional da própria Constituição também, guardião, não é isso? A Constituição tem outros momentos em que traz essa distinção. No artigo 5, ao falar que somente o brasileiro naturalizado pode ser extraditado, o nato não pode. No artigo 89, ao descrever a relação de cargos e daqueles que irão compor o chamado Conselho da República, muito estudado quando diante da intervenção federal do Estado de Sítio e do Estado de Defesa, você vai perceber também que a composição se dá parte dela por brasileiros natos. Então, para que a gente possa consolidar, pode ter distinção de tratamento entre natos e naturalizados, sendo que o nacional é justamente o nato ou o naturalizado? Sim, a distinção só se for aquela tratada na Constituição Federal. Não é possível que a lei estabeleça essa distinção. Meus amigos, espero que tenham gostado desse nosso primeiro contato aqui sobre o tema de nacionalidade, revisando, apontando fazendo algumas reflexões sobre institutos aí do direito constitucional. Fico à disposição nas redes sociais. Meu Instagram é @sávio.chalita. Mande sua dúvida, sua sugestão de um próximo tema a tratarmos aqui no nosso podcast. Um grande abraço, fique com Deus e bons estudos. Até mais.